0: Välkomna till Guitar Geeks podcast nummer 5 Idag har vi med oss den fantastiska gitaristen Johan Norberg Och som vanligt har vi med oss Andreas Rydman och Daniel Cordelius Och eh, ja, vi skjuter från höften som vanligt, eller hur Andreas? Ja, ja. varmt välkommen Johan
1: Tack så mycket, Jag är roligt att få vara här Ja, mm. vad
0: kul att, att ha det här
2: mm.
0: Vi eh, ska intervjua dig och vi tänkte fråga Hur började, Hur kom du fram till att du ville börja spela gitarr?
1: Det var påsken 1970. Vi åkte upp till Tärnafjällen på påsklov och min morbror Walter var med i en fjällstuga. Han hade med sig gitarr. Han bodde i Stockholm och hade lyssnat på mycket blues. Så han visade mig tre Ja. Och det här var en sån här aha-upplevelse kan man säga. Ehm, från den stunden då var jag tio år gammal. Från den stunden så visste jag att det var bara gitarr jag ville spela. Mm. Så att det och ingenting jag valde riktigt utan det valde mig på ett klassiskt sätt. Sen eh, satt jag hemma och spelade och spelade och spelade väldigt, väldigt mycket och f började öva. Och
0: Fanns det gitarrhemmet då? Eller fick ni köpa en illa Nej, klick, vi eller? hyrde
1: en, en på kommunala musikskolan. Aha. En liten levin som man kunde hyra för 25 kronor per termin. då.
0: Så klassisk Jesus-knäppare ja, med Ja, precis. Nylonsträngar mm. och, sånt.
1: och eh, och så höll jag på med det flera år spelade väldigt mycket. Men det var ju ingen... Alltså övade, gjorde man ju inte riktigt. Utan om man lärde sig akorden så var man glad att sitta och dänga.
3: Spela en låt.
1: Ja, precis. Ja. Och sen eh, fick jag en elgitarr i, i julklapp då jag var 14. Och började spela med band i Lycksele. Eh, det var ju inga avancerade rock-akkord där heller. Utan det var egentligen först då jag som 16-åring kom till Umeå så <coughs> så kom till Umeå så träffar jag en gitarrist som heter Richard Sandström som fortfarande är verksam han bodde där då och han hade plockat ut eh, Joe Pass arrangemang på You Are The Sunshine of My Life ah. och det var en ganska avgörande det var året jag, tror var året jag fyllde sjutton som jag eh, hörde, det, hörde honom spela det och fram tills dess så kunde jag egentligen bara Blue Ja, mm. alltså några ackord och sådär. Lite påhittade egna små och så. Men det var liksom mitt andra stora, den andra stora händelsen i min karriär. Mm. Och då köpte jag den här skivan med Joe Pass. Eh, samma skiva som han hade lyssnat på och satte igång och planka låtar. Mm. Eh, maniskt plankande. Då jag ju gick aldrig gymnasiet utan det här var ju efter nian då så att jag, då jobbar jag som gitarrlärare i Umeå och hade massa musiker som blev eh, verksamma och kända sen som Svante Henriksson basisten ja, och cellisten mm. och Erik Weiss, som bor i Göteborg och Martin Lövgring, Trummis och det var mina elever jag jobbade som lärare på högstadiet på, i frittvalt arbete mm. och, och så övade jag det här gav mig tid att öva mycket väldigt mycket. Och när
0: vi pratar mycket hur, mycket, hur många timmar om dagen plöjde du med gitarren?
1: Ja, det var ju alltså åtta timmar om dagen. Okej. Okay. Mm. Eh, eftersom jag var helt självlärd så övade jag ju på det sämsta tänkbara sättet. Men jag var ju liksom helt utan paus. bara Eftersom jag tyckte det var så fruktansvärt mm. roligt. Man vaknade på morgonen och så ville man bara fortsätta där man hade slutat kvällen innan. Eh, sen nästa steg var att jag sökte till Birkagårdens folkhögskola i Stockholm. Och kom in hösten 78 och då hade jag ju övat, Då var det ju jazz, uteslutande jazz som jag höll på med. Eh, då gick jag där ett år och så hoppade jag av. Jag skulle egentligen gått två men jag hoppade av eftersom jag hade börjat få så mycket jobb som frilansmusiker. Okay. <hör> och den banan började... Det är ju sånt som folk undrar. Hur kommer man in i branschen om man kommer från, från eller och inte känner en enda människa i Stockholm? Men då är det ju så med musik att det går nästan inte att undvika... Att bli uppsugen i branschen. För musikbranschen älskar ju nya ansikten och Precis. nya talanger. Det tycker jag alla är så himla roligt. Mm. Och det kanske är orättvist för de som undrar hur det går till. Men är man bra, då, då kommer man in. Så är det bara. Det finns inga speciella kontakter man Nej. behöver. Utan man Inget behöver... magiskt telefonnummer. <laughs> Nej, folk hör direkt. Man behöver bara spela en fras och så hör folk att ja ah, det där låter bra jag vill att du ska vara med. Och för mig var vägen in dit var en, en legendarisk pianist och tv-producent från Umeå som heter Bernt Egerblad. Just det. Han kom och lyssnade då jag jammade i Umeå. Då jag precis hade flyttat till Stockholm. Så var jag jammad med ett band och så hörde han mig och så sa han att ja, men det var, var bra du spelar, Vi hade ju aldrig träffats förut. Och då hög jag direkt och sa att jag har precis flyttat till Stockholm. Du kan få min telefonnummer. Ring om du behöver en gitarrist.
3: Och det gjorde han då? Och då gjorde han det. Mm. Mm. Ja kul. Eh,
1: och eh, så på den vägen var det sen. Sen, sen träffade jag också en, en legendarisk, annan legendarisk pianist som heter Lasse Bagge som kom, kompade Monica under i alla år. Eh, han var uppe och jobbade på en jazzkurs utanför Umeå. Det var samma sak där att jag sa att jag, jag har flyttat till Stockholm du får gärna ringa mig.
3: Var det då det var jazzkurset i Holmsund? Strömbäck. Strömbäck var det, det ju Från början. Mm.
1: Jag tror de flyttar sen. Mm. men eh, Så där då kom till Stockholm så ringde eh, de här och jag fick via Lasse Bagge fick jag spela in några skivor med Monica Zetterlund och med, via Bert Egerblad så hamnade jag med i eh, Lilinfors Lindfors eh, med inspelningar så att jag hamnade på skivbolaget som då hette Metronom med Anders Burman. Idag heter studion Atlantis. Ja, just det. På den tiden mm. hette den Metronom. Och plötsligt så, så hamnade jag in i massa inspelningar där. Alltså det här var redan 79-80 och jag var ju bara 20, knappt 20 år. Mm. Och eh, hade och fick vara med på en massa Massa eh, inspelning med Fred Åkersson, Cornelius Veresvick mm. och Lille Infors och Monica Sättelund. Eh, så det var ju fantastiskt.
0: var verkligen. Vilket CV. Ja, ja så. det var, det var,
1: det var. Så, Från att precis nyss har gått ut eh, högstadiet i Luxus, så då tyckte jag ju att det var helt i sin ordning. Man tycker ju det då man... Nej, man tycker det. att det är helt i sin ordning att det ska vara så. Att, man sitter ju inte och hisnar över att tänka att jag får spela med Monica Sättelund. Mm.
0: Monica kan jag känna, det, det borde ju vara det ganska varmt om hjärtat som det ändå var jazz. Va? Ja, jag tänkte på Cornelis och Åkerström, det var väl ändå mera liksom trubbadurviser <coughs> inte du. Trubbadur men, men, jo men så annan... hette
1: det på den tiden. Men, men så, det var ju saker som jag som jag inte alls uppskattade som jag skulle ha gjort nu. Att jag var ju jazzmusiker och på den tiden ska man komma ihåg, Cornelis var inte någon legend då inte. Då var han på botten av sin karriär. Någon slags före detta svensktops- eh, Trubbadur som inte var så mycket värd. Så det var ju inte så. Det, det blev mer fantastiskt ju, ju mer åren gick att jag faktiskt hade spelat med Cornelis. Men eh, sen ja, då jobbade jag med det här. I och med det så träffade jag då olika eh, orkesterledare som Anders Berg, Lund Anders Ekdal och mm. Neglin Elias. Alla de här som mm. hade dem i stort sett de, alla jobb på den tiden som gjorde att jag kunde klara mig på det. Men jag gick hela tiden med en gnagande känsla av att jag eh, inte skunde så mycket. och Eftersom jag inte hade gått någon skola. Jag du skor... var självlärd då? Och... Ja, precis. Blev jag...
0: ble det liksom till ett problem när du satt i studion och skulle liksom lära dig låtarna snabbt? Att det liksom, nej. Eller... Nej, det
1: var det aldrig. Du, du hade
0: gehöret ju som, som... Ja,
1: och jag kunde läsa noter för att jag hade jag mm. lärt mig själv. Liksom, så att det var inget... Men jag kände att jag skulle vilja ägna mer... Till tid på heltid åt att verkligen fördjupa mig. Och, för att jag, var, jag träffade ju samtidigt en massa människor som, som jag jammade med på Färsing och i andra här. De gick på eh, som alla mina Sen kom det ju en massa andra människor från Umeå som... De här eleverna som jag hade haft i Umeå, de började ju på musikskolan allihop. Jonas Knutsson och Svante Henrysson och alla mm. de här, de gick ju. Och, och jag kände... Att det var en brist. Så att då åkte jag till Berkeley i Boston eh, och pluggade ett år. Då jag var 23, 1982. Jag var 22. Eh, och det var fantastiskt. Ja, det, måste det, varit, var en...
0: det måste ju varit Det måste ju vara gitarr både till frukost, lunch och middag.
1: Ja, framförallt så var det harmonilärare, arrangering och gehörslärare, notläsning, sightreading, allting. Det var ju enormt. Vem hade du som gitarrlärare då? Eh, det var. Jag hade privat så gick jag hos en nu som heter Mick Goodrick.
3: Ja ah, just det, det är Och
1: så en kille som heter Randy Roos som var Mick Goodricks elev. Och eh, sen på, på själva skolan minns jag faktiskt inte vad de hette för jag hade flera olika. Man kan ju byta om man själv vill sådär. Så ah, att det, och så då gjorde jag det. Och så täntade jag av en massa kurser så att jag skulle snabbt hamna lite längre upp ah, i... I, i nivåerna. Man blir ju graderad från 1 till 7. Och då ville jag snabba på det hela så att jag skulle få så mycket som möjligt ut ur det, av det. Eh, men, men det var ju fantastiskt. Och då fick jag göra det som jag alltid hade drömt om. För efter det jag gick ut nian fram till jag åkte till Berkeley så jobbade jag ju heltid, hela tiden mm. med någon slags jobb för att försörja mig. Eh, under tre år först som gitarrlärare och sen som musiker då. Och jag kände att det skulle vara skönt att få en studieperiod ja, bara plugga. Öva, äh, ja. Wow. Bara jobba och studera. Så då gjorde jag det. Och då jag sen kom hem i slutet av 82. Ja, då fortsatte jag det. Tog jag vidare jag hade mm. slutat helt enkelt. Visst hade, visst, hade,
3: visst hade du en duo med Kjell Löbom också då du bodde i. Mm. Key Marcelo senare. Ja, precis. Långt innan han var Key. <coughs> ja,
1: han var i Key senare. Vi hade en duo vi var ju kompisar så Så vi var tågluffa tillsammans 1978. Och eh, fram till dess hade vi spelat mycket tillsammans på duo. Som, en duo som vi kallar för Norbom hilke Som man kan säga var en slags instrumental jazz fusion. Som eh, med, med solon och ja. Det var otroligt kul. Och sen, sen höll ju vi, har ju vi alltid hållit kontakten under alla år. Man ser inte honom
0: som den här jazzgitarristen riktigt. Men eh, så var det helt enkelt. Han är ja, och, lika nej, han, bass på det.
1: Nej, nej han spelar ju inte jazz inte så på det sätt som jag gjorde. Han han var ju mer adot, adot den här, i, i kanten mer där hållet Han lyssnar ju på mycket på på Olly Helsel och, och Alan Halseworth. Ja, justen.
3: kanske.
1: Ja, nej, inte alldeles så okay. mycket. faktiskt. men utan det var just, just Olly Helsel som är ganska okänd. Han, han var liksom så här, Alan Halseworth förebild. Jag tror han flyttade till Norrköping sen. Är det sant? Ja,
0: okej. Okay. Så vi har en liksom en. en en diamant här i Norge på någonstans. Ja. utan att ja, Jag vet inte jag tror att han
1: lever fortfarande faktiskt. Hade. Ja, ja. Men, ja. Äh, ja, men så det det var, det var ju otroligt kul. Det finns ju en skiva med med Kjell då han spelar med Uffe Vakenius.
3: Ja, just det. Back to the roots. Ja
1: som är, som är en fantastisk. Kjell spelar fruktansvärt bra på den skivan. Men han var liksom mera inne på det som man kan höra sen i horrocksvirtuosa, italister, då de drar iväg i snabba löpningar och skalor. Mer av mm. det än, än jazz egentligen.
0: Han var liksom otroligt teknisk.
1: Nej, inte då var han inte. Utan det som hände eh, var att vi såg eh, det, Yngve Malmsten kom till Sverige 86, 86 tror jag, 85 eller 86, 85 konsert på Göta Lejon. Och Kjell, han bodde hos mig då i Kjell och han kom hem och var helt knäckt. Och då började han öva så in i helvete. Alltså för han kände, han bara kände, nu jävlar ska jag. Ja. Och det gjorde jag också. Jag satte igång också igång, igång och öva som fan. Eh, men om man bara, innan det så eh, så nu är de som som sitter och övar här bakom. Ja.
0: ja. Men det är härligt med lite att det ja. lite. Att vi ska stänga dörren och få några Härligt. Gå
1: lite in. Ja. 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 Nej, men så att jag kom här, från Berkeley då då var jag ganska mätt på att spela jazz ett tag. Eh, mycket för att jag kände att jag på något sätt hade Eftersom jag hade lärt mig så mycket så gick ju en del av magin förlorad. Jag yes, det är ju lite grann som trolleri. Uh -huh. Då du hör ett fantastiskt solo av, av Alan Hawesworth så är det ju det fantastiska är ju att du inte förstår vad han gör. Mm. Och då du förstår vad han gör, det är som vilket trolleri som helst. Att aha, men jag vet ju att du gömde myntet i fickan. Uh -huh. då, är inte, då är magin försvunnen lite grann. Mm. Och det händer mig, kan jag säga. Så jag börjar snegla lite grann på att spela rock, för det hade jag aldrig gjort. Och eh, började jobba jobba mer åt det hållet och även och då började jag spara långt hår och jag gjorde liksom hela programmet. Köpte cowboyboots och, och fransjacka och och spelade... Då, då, då var jag med Nils Langrens första funkband. Hans liksom tidigaste funk-projekt. Eh, ja, funk unit hette det inte då. Det hette inte ens Jun. det var liksom någon slags Nils Langren and the Cosmic Beavers hette det för första sommaren. <laughs> Vi var ute 1984. Eh, och så småningom så började jag dra, hamna mera i, i de sammanhangen. Så då turnerade jag med de rockartister som var stora på den tiden, Anne Ludé och sen eh, Mikael Rickfors, vi gjorde den här skivan Jag ska köpa vingar för pengarna. Ah, ja,
0: det är, det 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 som är du spelar som den. spelar gitarr där? Mm. Ja,
1: jag och Micke Nord Andersson. Ja, okay. Micke Nord spelar eh, lapstil och jag spelar e-gitarr.
0: Får jag bara fråga eh, av de här gamla klassiska Cornelis och Monica Sättelund inspelningarna eh, kommer du ihåg vilka eh, gitarrer eller där du spelar gitarr. Vilka låtar? Om du kan nämna några som man kan söka upp vid sidan av här.
1: Eh, ja det finns en, en Fred Åkerslöm finns det en skiva som heter eh, vad fan heter det nu? Det är, hans, alltså, det är hans sista skiva. Jag kommer inte ihåg jag kom inte ihåg vad det låtarna heter. Monica Sättelund var jag med på många skivor men framförallt den här Olle Adelsson skivan ehm är jag med på... Alltså det var helt bizarrt. Jag var alltså med på en skiva med Monica Settlund. Det här var 1983 tror jag. Och det var Lasse Bagge som ringde. Och så var jag med på en skiva med henne. Och sen ringde Bernt Egerblad och skulle, ville göra en trioplatta eh, veckan efter. Och som jag tackar ja till då. En trioplatta med mig, Bernt tegelblad, och basisten Palle Danielsson. Mm. Och du vet, Palle Danielsson då han, det var ju, han var ju, var ju spelade ju med Keith Jarrett ja, ja, kvartettet och han var ju så stor så att jag höll på att svimma så det är klart att jag ville vara med på det. Då, det var bara det att efter att vi hade spelat in första två dagarna med Monica settlen så var vi tvungna att bryta för att hon blev ovän med Lasse bagge om akkorden på trubbel tror jag. Så vi skulle skjuta fram. Så, så resten av skivan skulle vi spela in längre fram. Och då ringde Lasse och sa att nu har vi bokat studio nästa lördag och då kunde inte jag. För att då skulle jag spela in den här skivan med Bernt Egerblad och Palle Danielsson. Så då fick Rune Gustafsson hoppa in och vicka för mig. Och det är väl mitt livs mest bizarra ögonblick. Att Rune Gustafsson, Sveriges bästa italist genom tiderna. En av världens absolut bästa jazzitalister någonsin. Har hoppat in istället för mig. Det är ju så pinsamt så att rådna vad jag tänker på det. Men så var det faktiskt. Då hände allt möjligt. Men det finns från den skivan finns en låt som heter Siv och Gunne. En, en, en av de fina låtarna med, från, av Olle Olsson som Monica Sättlund sjunger. Som jag spelar på. Jag kan inte Måste på rak arm ja, mm. säga vilka andra låtar jag spelar på. Det är så svårt att komma ihåg. Cornelius mm. gjorde en skiva tills, där han sjunger Eh, på mm. Ramel låtar och den skrivan tror jag inte ens finns på, på Youtube eller på Spotify, Spotify eller iTunes ja iTunes kanske den finns den är jag med på eh, men sen så ja, då gjorde jag ju de här mera rock sammanhangen ja, Hamnar jag i och eh, vinga för pengarna och sen eh, gled vi in i Glidvin i 90-tal då turnerade jag några turner med Anders Glänmark Niklas Strömstedt Lisa Nilsson då hon precis slog igenom med den där himlen runt hörnet så då var jag liksom i, i hetlufte med, med de här alltså det är ungefär som om jag nu hade turnerat med Veronica Maggio och ja, visst, du vet den, den det var ju liksom Heta ja, jag se, de, de hetaste och vi gjorde en platta jag var med på den här plattan med Eva Dahlgren hennes stora hit där med Vem, Vem tände stjärnorna. Ja, Ängel i rummet. Ja, nej, den är den annan plattan Det var ah, på okay. Vem tände som jag var med på den skivan. Just det. Eh, och så mm. var jag med och spelade in den här För kärlekens skull med Ted Gärdestad, en av hans sista mm. inspelningar.
0: Ser du dig själv mer som en studiogitarrist än en turnerande gitarrist?
1: Eh, om, ja, idag är jag ju varken eller. Men då... då eh, var väl både och. Alltså i Sverige okay. är så litet så att det är svårt för någon att vara det ena eller det andra. Så, det är för att så mycket studiejobb, det fanns det bara på, på 60- och 70-talet. Att okay. någon skulle kunna försörja sig på att... Bara alltså, spela vet, liksom. Ja, men du vet, och Janne Schaffer var i Hetluften som studiegitarist, då kunde man liksom försörja sig på det. Mm. Men eh, det, det fanns ingen möjlighet sen på 80-90-tal. Utan då var det ofta så att man, det var växelbruk. Man turnerade mm. lite grann och gjorde lite studiejobb ibland. Mm. Eh, men sen så eh, under den här perioden så hade jag ju samtidigt eh, jobbat mycket med Nisse Langren. Och vi startade vår duo, Chapter 2, eh, redan 1987. Och... Eh, då var det så att precis när den här vinga för pengarna slog igenom med Rick Forst, då det var ju hans stora genombrott så då skulle han ut på en enorm turné. Då, som, och, och det var ju för oss alla som var med bandet, var ju det ett lyft för att det innebar ju att vi också skulle få åka ut. Och då, då frågade Nisse samtidigt om jag vill åka på en eh, turné i Småland och spela på så, så här eh, ABF. Eh, där de hade så här församlingshus och allt möjligt i Småland på en liten turné med med honom på duo bara och då valde jag det för att jag kände det var ju det som låg mitt hjärta närmast att spela jazz med honom och då kom jag ihåg att att Micke Nord han sa ja men jag fattar inte du gör livs största misstag hur fan kan du hoppa av den här rockturnén nu och det har vi skrattat åt sen jag och Micke då han kan väl känna i efterhand att det var jag som gjorde helt rätt att jag följde mitt hjärta och gjorde mm. det jag verkligen helst av allt ville göra och det, det, var ju, det var ju sen någonting som jag gjorde väldigt mycket under de här åren. Turnerade med Nisse. Vi gjorde ju enormt mycket spel, konserter. Mellan 88 till fram till 95 spelade vi okay. enormt
3: mycket. Ni kommer ihåg, jag såg er ett par gånger.
1: Ja. Och det, vi, vi spelar ju fortfarande några konserter varje år. Och sen, jag gör ju andra grejer med honom. Vi ska ju göra 25 konserter i Tyskland nu i december till exempel. Med julturné. Just det. Men... Eh, Eh, om vi ska vi fortsätta beta av det Ja, Analogiskt. absolut, jättegärna, jättegärna. Eh, nu är vi framme vid då ja. Förlåt,
3: jag har en, en instickare ja. som jag tänker, vi tar det vi är på, chapter 2 Ja för Jag kommer ihåg, mm. då den andra chapter 2-skivan kom Vad hette den? Ja, eh, chapter 2 och 2 bara tror jag. Ja, just det. Ja. Ja, men då kommer jag ihåg för då, då gick jag på musikgymnasiet och så skulle jag planka den här låten Get Here, mm. och spela den med en sångerska och jag, jag plankar den, jag tyckte det var konstigt konstigt att få till alla de här ja, ja. korden. <laughs> och sen såg jag, såg jag er på MB i ja, ja, just det. Och då såg jag att du hade ju helt andra fingersättningar. Och så, ja, ja, för ja, du just hade ju just stämt gitarren i något helt annat.
1: Ja, och så har jag capo på andra bandet. Dessutom. Ja,
3: exakt. Ja. Och det, det, nej, det, fram, det
1: framgick inte på ett par skivan, Nej, men precis. <laughs> och
3: det, och mina öron var nog inte, var nej, inte nej. nog vässade. För att, kan vi inte bara göra en avstickare och prata om, om lite stämningar? Ja, ja absolut. Vad var... Vad, vad var det för stämning? Var det Cg
1: Ja, det är... I ett hand som vanligt med att har stämt låga E-strängen till C och, och A-strängen till G. Just det. I övrigt så är den stäm som vanligt. Det, det underlättar ju för det är lättare att komma ihåg man det är många fyra strängar som är som vanligt som man kan hitta lite litegrann. Mm. Eh, det är ju perfekt att ha när man är duo eftersom du får en låg c i basen mm. och du får också ofta eh, läggningen blir ofta som på piano att du har liksom tonika, kvint, ters och exakt. sen sjua eller uh -huh. oktav så det blir ju också den där feta pianoklangen som man, som man ju tyvärr aldrig får på gitarran så den har jag använt jättemycket eh, men jag, alltså jag har aldrig varit intresserad av olika stämningar eller Nej. experimenterat med olika stämningar utan jag, det är samma med gitarrer jag har aldrig varit intresserad av gitarrer heller utan jag hittar något som funkar. Sen kör jag på mm. det. Jag, jag håller inte på byter sen. Utan jag, jag tycker det är skönt att slippa gå in i en eller Så utan... ja. Så det är samma med stämningar. Då har, hittar jag den här C-stämningen. Och sen har jag använt den väldigt, väldigt mycket. Alltid då jag spelar med Nisse har jag den jämnt. Och eh, sen eh, då jag har jobbat med Jonas Knut som på Duo. Då har jag också haft en, en S, öppen s och då är det, ju, alltså, det är det intervallerna i den stämningen det är precis som ett vanligt E-durakorn fast S ja, är halvt. ett halvt mm. ner. Eh, så det, de två stämningarna, det är de enda jag har använt mig. Ja, just det. Inga andra.
3: Ja, då är det mycket kapon.
1: Och så är det kapon ja. naturligtvis få, för att kunna ol hitta olika klanger.
3: Ja, för det var då du, berättade det för mig någon gång i mina sena tonår att, ja. det var, att du stämde i C och G så att säga. Det, det var hemligheten. Ja, visst. Vad ja, man känner, man känner, man,
0: känner man då att man liksom har ägnat väldigt mycket
3: tankeverksamhet åt något onödigt? Eller hur, eller? Nej, det, det, jag, jag, jag tror nog mest att jag var nöjd att jag hade. Ja, att någon hade öppnat en, så, en ny lucka. Ja, Det var inte
1: så att jag kände att magin var förlorad. Nej. Nej. Tvärtom.
3: Nej. Det blev en, en, ny, ja. en ny värld. Vi kan väl lyssna på Get Here tycker jag.
2: You can reach me by railway You can reach me by trainway. You can reach me on an airplane You can reach me with your mind You can reach me by caravan Cross the desert like an airman i don't care how you get here, just get here if you can. You can reach me by sailboat, climb a tree and swing rope to rope, take a sled and slide down slope. speedy cold across the border in a blaze of hope I don't care how you get here, just get here if you can There are hills and mountains between us Always something to get over But if I had my way Surely you would be closer I need you closer You can windsurf into my life Take me up on a carpet ride You can make it in a big balloon But you better make it soon me by caravan, cross the desert like an Arab man, I don't care how you get here, just get here if you can. Right. you can make it in a big balloon, but you better make it soon, you can reach me by a caravan, across the desert like an arrow.
3: Vad var vi någonstans? Vi var på, chapter 2 var vi på.
1: Ja just det och sen eh, mot slut med 90-talet så, så eh, då eh, började jag lite igen med en, en eh, egen platta som jag gjorde mm. ut hos gitarristen Lasse Englund i hans friggebod. Den skivan i sig ledde till att jag fick eh, kontrakt på EMI och gav ut skivan där. Och i och med att jag hade gjort så mycket jobb och arm med den så Fick jag eh, jobb som producent för andra artister. Mm. Det blir ju ofta så att man, man börjar med något eget och så leder det vidare. Eh, och då fick jag till slags parallell producentkarriär som, som har puttrat på lite grann. Jag har aldrig, inte gjort så här jättemånga plattor men någon, någon skiva varje år har det väl blivit. Jag mm. gjorde en skiva med Sven Bertel Bertoltob, Svante Tureson, Kajsa mm. Sina Åkerström. Regina Lunds första skiva där Meja. På, på Meja, just det. Eh, men så det har varit lite olika sådana projekt. Men det är ingenting som jag kände att att jag har velat satsa. Eh, du vet, många som satsar som fan och köper grejer och bygger studio och känner ja, sig liksom, Nej, så himla-sugen var jag inte. I mitten på 90-talet så började jag också en, en separat liten karriär som sen skulle växa sig större. Det jag började skriva kröniker i gitarrtidningen fast. Mm.
0: Mycket bra kröniker. Ja, fantastiskt. Ja, det var ju typ ja. det enda som var ja. alltid superläsvärt. Ja, men var,
3: det var alltid det första jag läste i tidningen Fuss. De, ja, de, det de var, var det baksidan, bläddrar, eller nej, det sista, sida. sista sidan. Sista ja, sidan,
0: De
1: gjorde det medvetet för att folk, folk ville ha så att de snabbt skulle hitta krönik ja. Så de la den längst bak. Eh, det, var ju, det var ju ingen det ju Ulf Sackrisson som då startade tidningen, jag är honom stort tackskyldig för jag hade själv, eftersom jag inte ens har ens gått gymnasiet så har jag aldrig skrivit en uppsats eller någonting så jag har aldrig någonsin skrivit så jag visste inte ens om att jag kunde skriva, men han hade någon känsla av att han trodde att jag skulle kunna göra det
3: Ja men du är ju en, en var, fantastisk historieberättare så han kanske
1: Ja, det, men det, kan, jo, men det är kunna... inte alltid att det hänger ihop med att ja, man kan skriva ja, kanske... men var, då, så, då, då satte det igång och sen så fortsatte jag spela då var det så att i och med att plattan släpptes så då hade jag fått barn några år tidigare och jag blev ensamstående med min dotter så då, då började allting förändras eftersom jag var ensam med henne så kunde jag inte turnera längre på samma sätt så då var det också viktigt att hitta lite andra saker som jag började producera, jag började skriva göra saker som gjorde att jag kunde stanna i stan så egentligen var det 99 där någon gång Eh, tror jag då jag var ute med Meja det var väl egentligen den sista regelrätta svenska popturnén jag gjorde ja. och det var ju samma år jag fyllde 40 så det är väl ganska rimligt också men man, man, hur, hur länge kan man rimligtvis förvänta sig att man ska vara het frilansgitarist bland unga rockartister mm. det ju, går ju liksom inte så eh, sen sen eh, Eh, Fortsatte jag jobba med, med, med lite, lite små jobb här och där. Jag jobbade med NIS. Eh, jag producerade lite grann. Sen började jag skriva kröniker <coughs> även till tidningen Vi. Kooperationens gamla tidning. Ja, just det. Eh, och eh, sen eh, eh, 2000 så alltså, Uh, träffade det som uh, då är min nuvarande fru Jessica jag var där på turné med henne i Japan hon skulle släppa ett en R&B-platta via Sony.
0: Så ni träffades på jobbet? Vi träffades på jobbet ja.
1: i Japan, precis som Lost in Translation Ja. Yeah. och sen uh, uh, alltså under hela den här tiden som vi pratade om så har jag hela tiden spelat med Nisse mycket i olika sammanhang dels med hans band som du och med den här Christmas with my friends hans julplattor som, och, som, som drar enormt stor publik i Tyskland, alltså vi spelar för 1500-2000 mm. seaters i Tyskland det är och det, är det, det är enormt, du ska så. göra nu i höst då. nu i december, ja, ja precis så att, det har ju hela tiden pågått lite grann. småputtrat på jobb mm. med honom sen började jag söka ännu mer skrivjobb för då fick jag Jessica också barn och nu har vi tre barn så att jag har fyra barn nu. Vilket gör att det är ännu viktigare än någonsin för mig att hitta bra försörjningsmöjligheter mm. hemma. Eh, och då har ju det varit eh, väldigt lyckosamt med... Eh, det mitt skrivande är ju perfekt. Det är ju otroligt kul. Dels är det, känns det lika kreativt ja. att skriva kröniker och artiklar som det känns att skriva musik. Vad eh, ja, Är
0: de bara så bra som de är i fast så borde du vara Ja men det är jag med det precis. Ja, det får du fortsätta med.
1: Men, äh, ja, men det. så det är väl det som jag har som jag har gjort och sen sen äh, 2000 så, så bjöd jag hem äh, saxofonisten Jonas Knutsson äh, hem till mig och föreslog att vi skulle se så jamma bara och så spela in och så ställde jag fram mikrofonen bara och så spelade jag in det vi hade gjort. Äh, och sen blev det där liggande i en låda jag hade en, en som nu är ganska känd en producent som heter Tobias Fröberg som bor på Gotland han har producerat Anne Brun bland annat han, han kom och, och intervjuade mig då han var ganska ung för jag kommer inte ihåg vilken tidning det var men han jobbade som journalist då fick han en cd jag brände en cd på det här vi hade spelat in sen tänkte jag inte mer på det så gick det några år och så ringde han igen Tobias och sa att jag vill ha en kopia på den där cd för att jag tappar bort den så jag fram och så lyssnade jag på det, det vi hade spelat in jag och Jonas Knutson och tyckte att det var så bra så att jag hörde av mig till Jonas alltså efter tre år och sa fan vi borde ge ut det här som en skiva så kontaktade jag Gasell som som blev jätteförtjusta och så släppte de den här plattan sen blev vi kontaktade av, av det här tyska skivbolaget Act som, som Nisse Langen och Esbjörn Svensson skivor kommer ut på mm. Eh, och då gjorde vi två skiv för dem också, sen, sen har vi under åren turnerat rätt mycket i Sverige och vi har turnerat i Tyskland och Frankrike eh, med den här duon, jag och Jonas eh, och jag, jag hade det medvetet redan när jag bad honom komma hem första gången så hade jag det i bakhuvudet att jag vill göra ett jazzprojekt men det måste vara på duo för att annars blir det inga pengar. Nej. Det, jag kan inte hålla på att åka runt med, du vet, om jag har så här många barn så jag kan inte åka det är runt och inte tjäna pengar. Det går Nej. liksom inte. Så det, det har ju också varit en ganska stor betydelse för mig. Den här eh, duo-projekten även med Jonas som jag har hållit på med. Det är
0: jättefina skivor. Ja. Men jag tänker också så här: det, det verkar som vissa genres har, det är svårt att tjäna pengar i vissa genres. Uh, jag har ju ändå, när man har träffat så himla mycket kunder på butiken så känns det som att hårdrockare det är nästan de som på något sätt har fått sämst betalt alltid. De får så här alltid varit glada om de har fått lite soppa pengar på väg och någon öl till maten kanske. Och sen så typ blivit gars. trots att ja. det var bra, bra med folk på klubben. Ja, ja. Medans uh, Medan man får eh, känslan av att eh, andra genrer som, jag har spelat blues och rock'n'roll, framförallt rock'n'roll. Där ja. går det ändå, det är inte nödvändigtvis mer publik. Men nu finns det liksom en annan budget och annat sätt att tjäna lite pengar så där ja. känns, känns, som att, känns som att jazz har varit lite, eh, också varit en liten underbetalt genre ja alltså,
1: Allt det här är ju Det lyder ju under marknadsekonomin Så att kommer det mycket folk blir det mycket pengar Kommer det lite folk blir det lite pengar Så det är ju och det är smalare, Om det är smala genrer som lockar lite folk Då är det, det är omöjligt att få ekonomi i mm. det Däremot så finns ju Eugassen i, viss i vissa fall Lite gynnad eftersom du har mycket lättare Att få kulturbidrag Och konstnärsbidrag stipendium som jazzmusiker yes. än som mm. hårdrockare. Nej, så hårdrockarna och rockmusiker de hamnar lite oförtjänt mittemellan stolarna mm. där de kanske inte om de inte slår kommersiellt ja då har de inget, ingenstans att vända sig men sen jazzmusiker, en klassisk musiker kan alltid söka sig till, till stipendier, söka stipendier så att du ändå kan hanka dig fram på något sätt. Så att det är ju, jag tror det är svårt att, att kategorisera ehm, ehm, att det finns någon alla genre alltså, det är väl kanske vissa dansbandsgenre men du vet sen om man pratar med folk som är dansbandsmusiker det är många som åker runt och har var för väldigt låga gorser de flesta och, ja, tror jag det är ja. bara, och de, de, för att de känner sån kärlek till att komma ut och spela så att det, mm. det är nog lite olika Jag tror det, är ju, det bästa man kan göra som jag alltid har tänkt är det, att jag ska åtminstone göra precis det jag verkligen, verkligen tror på och älskar. Därför att då har jag åtminstone kvar det. Om jag känner att jag har ägnat tio år åt någonting som inte gav några pengar men det var i alla fall jävligt roligt. Ja. Det är bättre än att man har satsat tio år på, på någonting man inte riktigt älskade och så blir det, det inte ens pengar. Nej, lite ju... Låter klokt.
3: Men det, inte, det brukar jag känna också, blir det inte bäst resultat också om man gör det, man, det som ligger närmast som hjärtat.
1: Absolut, så är det ju med allting ja. så ska man ju alltid tänka det, det lönar sig det enda man kan bli är ju lycklig och, och den snabbaste vägen dit är ju att försöka göra det man det man tror på och det man känner i hjärtat att man verkligen vill göra ja, för men då, har, då blir det blön, lön nog mm. men så där man, vi bor ju i Sverige så redan vårt grundläge är ju ett lyxliv som resten av världen bara kan drömma om ja, hur dåligt det, hur lite pengar vi än har Yes. Så då ska man ju undra sig att, att verkligen verkligen inte kompromissa med vad man vill göra i, i någon slags fåfängdröm att man ska bli rik och köpa en stor lägenhet eller en bil eller någonting.
3: Nej då kan man ju gå på handels istället kanske.
1: Ja, ja men det, det, det tror jag är en betydligt större chans att få utav, högbetalt jobb än, än att gå på <laughs> musikskolan eller satsa på att spela jazz ja. tror jag nog. Ja,
0: jag ser framme. Har ni några inbokade spelningar då eh, Langren i, i Stockholm till exempel som man kan komma och kolla? Eller ja, alltså just ut? på
1: den här eh, julturnén som jag nämnde så spelar vi på Kulturhuset den 27 November och den är redan utsåld sedan ett halvår tillbaka tyvärr så att den är liksom Vi bara... får göra en extra ja. föreställning <laughs> jag Eller så kan vi
0: vara gitarrtekniker Precis, men, ja.
1: Precis. Nej vi får se Nej, vi... Men jag, jag spelar, ehm, alltså jag har spelat på någon som heter Lönkrogen under Skala teatern två lördagar med husbandet som är där För att de, det var någon fråga, har du en banjo? Självklart sa jag det, Så att jag har spelat sedan 20-tals med dem Ja, vad kul. Ah, roligt. Lite dixie hållet Ja, där. precis. Och det är ju jävligt skoj att spela banjo Det smäller ju mest om, om banjon, men den har, ju, den har ju nästan bara en rytmisk funktion i sån musik. Ja. Det är ju inte en här plock banjo som, som bluegrass-musiken, utan Nej. i Dixland så man, slår man ju bara på ettorna. Liksom. Det har varit jäkligt kul, faktiskt. Så att jag har spelat lite mer och så alltså spelar jag på torsdagmorgon en, en frukost, en liten restaurang på Östermalm. Just det. Två timmar på morgnarna där. Frukostjass tillsammans med en saxofonist som heter Erik Hoysler. En gammal kompis till mig från 80-talet. Och det har varit roligt för att jag har ju liksom inte riktigt <här> spelat någon jazz på... Det här är ju liksom gammal jazz, alltså swing och bebop, jag ska. Gammal, liksom mm. standardlåtar mm. och det har inte jag hållit på med på länge så att det har varit jättekul att, att plocka upp det ibland eh, eller plocka upp det igen och eh, jobba med Erik så att man håller igång liksom, Är det elgitarr då eller? Ja, liksom orkestgitarr ah. Sådär, det är liksom eh, planka, In, inte planka men jag menar orkestgitarr med mixen liksom George Benson-stylen Eh, lite äldre sådär hårda, mm. det är liksom 50-60-40. 56-14 yeah, ja. jag, det...
0: jag tänkte på av Elitar i din Elitar-arsenal där så förstår jag att du har en, några fina jazzburkar, berätta vad spelar du på?
1: Ja, alltså, egentligen så har jag inga fina jazzburkar det, det, det hade jag önskat att jag hade haft jag hade en George Benson gitarr jag köpte den första som kom till Sverige tillverkningsnummer 81 och den blev stulen vi hade inbrott i lägenheten 1979 uh, men det, det, jag köpte en just. gitarr en, i Boston det jag var i Boston så köpte jag en, en Stratocaster, en 62 för 1000 dollar känns det, överkomligt ja, ja <laughs> Och då, då, då låg dollarn i 4,50 så det kostar bara 4,500 spänn.
0: Otroligt. Och den, om den är originallackad... Nej,
1: alltså sen har jag liksom satt på Floyd Rose på den och borrat sönder den. så att Den hade, hade, den hade jag, kunnat vara värd en del. Ja, hade jag inte rört den, då hade den varit värt flera hundratusen. Ja. Men det är tyvärr så för, för sabbar jag den fullständigt. Sen, sen fick jag en, en SG i, i födelsagspresent av källöb Löövbom jag fyllde 30 det var ju precis när han hade börjat med Europe så han hade varit i Los Angeles och så hade han glömt bort att jag fyllde år och då fick han så sjukt dåligt samvete så att han köpte en, en, en SK till mig eh, som, som jag alltid har liksom haft sådär som att det här är liksom min pensionsförsäkring och så gick jag med den till, till halkan för bara några månader sedan och bad honom att titta på den. Och det visade sig att det var ju ja men du vet som det är Los som om de någon ser det komma in någon knickidick från Sverige, då säljer på, de ju på honom vad som helst. Så det var ju liksom inte mycket som original på den SGN kvar. Så, ja. att, så den var inte värd kanske ja, 20 000, det är ju pengar det också. Men jag ja. menar, det var inte sådär som jag trodde. Nej, det är för... är... du
0: kan inte luta det tillbaka Nej, det nej, nej, verkligen. Det...
1: <laughs> <faktiskt. här> <här> sen sen, eh, eh, sen köpte jag en eh, bara på jag hade en kompis som var med som hette Peter Lundgren som var tennisspelare. Han var med och spelade i Wimbledon på 80-talet. Och han, han, eh, han samlade på gitarrer och han hade en jättefin Gibson-gitarr som jag ville köpa av honom. Och då sa han, jag vill inte sälja den men jag kan köpa en gitarr åt den nästa gång jag är i London på samma affär. Och det är ju ganska ovanligt att man låter någon köpa en gitarr åt den. Speciellt någon som inte ens själv är självgitarrist. Men jag sa, vad fan gör det? Så han köpte en, en Gibson Hummingbird mig där. Just och den har jag spelat mycket på. Den är fantastiskt fin, otroligt fin klang. Vilket lyckoskott. Ja, men. det var det verkligen. Eh, så jag kanske
0: gick in så här och bara ge mig den bästa acken ni har. Ja
1: ja, nej men det var jag vet inte hur det gick till, men det, mm. det blev väldigt lyckat i alla fall. Den är inte, den är kanske den är inte värd så jättemycket heller, men men den är en fantastiskt fin gitarr. Och sen har jag en eh, jag har en fin Martin också men inte en gammal utan jag har en en, en, en relativt ja, ja, den är helt ny det var så att jag köpte en Martin då vi skulle spela in den här chapter 2-skivan som ja, du pratade det. om för en stund sedan 1991 eller vad fan ja, då fick jag för mig att jag skulle ha en Martin så jag gick in på, på en general han som hade generalagentur för Martin på ren skär tror jag Guitar People. Ja, ja, precis. Mats Silving precis. Mm. Och då då hade vi hade han hört våran första platta med chapter Two. Och då sa <laughs> han så här, "Ja, är det inte du 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 som är Johan Orberg som spelar på den här chapter Two plattan?" Ja, sa jag. Nej, det låter inte alls bra, sa han. <laughs> han var det så här <laughs> ja, vad Så Fruktansväl roligt. Han tyckte inte det var bra sound. Snacka
0: <laughs> om de... upp som en son ner som ja, en
1: park. Ja, 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 jag tänkte, men shit, han vet vem jag är. Jag kanske fått bra ja. priser. Alltså skulle jag köpa en... en jag köpte en... en eh, Martin av honom i alla fall för att jag hade hittat en som han sålde som jag tyckte var så jävla bra. Ja. Men han sålde den för listpris. <laughs> vilket ju är ganska för det vet, Det vet ju alla som har musik musika för att listpris det är sällan man säljer någonting till listpris utan det är ja, bara jag så vet, jag vet. rekommenderat listpris. Jag fick, jag fick precis rekommenderat listpris. Inte en spänn mindre. <laughs> ja, så då, då. Jag tyckte ändå att det var ganska roligt att han var så jävla kärv. Att jag fick att han sa att han inte gillade det jag gjorde och sen sålde han gitarren utan då, bara, då skrev jag en krönika om det här i fass. Några år senare. Ja.
0: Så fick jag uh, härliga... Och då så småningom så
1: hörde och då hörde de av sig Martin från Köpenhamn. Alltså huvud, jag tror ja. det var en slags generalagent Då hörde de att hade läst den här krönikan och de tyckte ju att det var jävligt pinsamt att, ja. att, jag, att jag hade fått så jävla dålig deal. Så, att, <laughs> så att då sa ja men vi kommer upp till dig och så får du välja välja vilken gitarr du vill här och, och tyvärr så kan, de kunde inte sponsra mig men jag skulle få ett jävligt bra pris i alla fall. Ja. Så då kör de och jag, jag orkar inte släppa upp gitarren i lägenheten utan jag, de fick stå med bilen, du vet man hade en, en buss en sån med sig med 28 gitarrer så jag stod och provade <laughs> dem ner på gatan där jag bor eh, tills jag hittade en, en gitarr som var jäkligt fin som jag köpte och, och den, jag tror jag fick, liksom, fick den för halva priset, alltså ett mm. väldigt, väldigt bra pris. Ja, men
0: jag kan tänka mig att det de säljer i tarren för till eh, sina respektive eh, grossister, ja. det är väl det priset man brukar få.
1: Ja, precis. Mm. precis.
0: Deras, grossistens inköpspris brukar vara någon standard. Ja, så. just
1: det. Mm. Alltså det, var ju, det var ju förnämligt. Så att då har jag i alla fall en fin Martin här. men Annars så har jag alltså jag har den där gamla Stratan och den är fin i kraft av att den är så fantastiskt fin att spela på. Den är helt gudomlig. Mm. Och det är ju som det alltid är med män i min ålder som inte spelar lika mycket så kan man ju naturligtvis tycka att det är lite slöseri att den står. Alltså de strängarna som sitter på nu de tror jag satte på för sju år sedan alltså jag, då ja. jag spe, och sen så sist jag ens spelade på den var för tre år sedan då jag var i Tyskland och skulle göra någon orkester, sitta med någon symfoniorkester i, i Dortmund så sen där har jag inte ens öppnat fodralet, det är ju lite synd men samtidigt så blir det också att jag att jag kan känna att de eftersom jag har fyra barn så kan jag också se att ja, men det kanske är något av barnen som skulle tycka att det var kul. Du vet om, ja, om eh, ja, Johanna, min äldsta dotter, hon, hon är jävligt bra på liksom akustisk här och, och har plockat ut mycket av det jag gör och hon, hon vill naturligtvis ha min hummingbird eh, och och sen så Walter och Alfred jag menar, det, den ena kan få Strata den andra kan få en SG och sen Elvira då hon växer upp kanske hon vill ha någonting så att jag känner att jag sparar dem där så får de själva välja om de vill ha ja. något för att annars menar, om man själv skulle växa upp och så säger man ja men min farsa hade en Strata från 62 som man sålde för några år sedan då hade man ju blivit galen mm, det liksom. ja. så att det kan ju vara vettigt men annars har jag sålt av Alltså väldigt, väldigt mycket grejer. Alltså mycket av utrymmets skäl. kan man ju tycka att, att man har en gammal boss -pedal, En MXR-pedal tar inte så stor plats men... Har man en stor familj med mycket grejer så till slut så mamma måste göra sig av med Allt man kan. Ja, så jag har haft så mycket sådana gamla original eh, MXR. För jag köpte MXR då de kom 1974-75. Mm. Så jag hade alltså första kompressorn, första face-shiften, första <coughs> distortion Plus. Eh, alla de där hade jag. Och, och till slut kände jag, ja det kanske är värt någonting men jag använder det ju aldrig. Det blir helt befängt att sitta och hänga på saker Som man aldrig använder ja. Och sen blir det också som att gå omkring och leva I en slags jävla museum man ska ju liksom, Det är ju nu jag lever Så att det, blir, det blir konstigt att spara det K Ja utfalla. kanske
3: roligare att ha något som, som man Spelar på ja, Eller, spela. eller, eller, eller annat. något annat Så
1: Kanske köpa en cykel till valter för pengarna ja, Eller vad visst. som helst mm. Så att då har jag lagt ut mycket på blocket nu de sista två åren och försökt bara sakta med säkert pytsa iväg grejerna så att det inte bara står och tar plats och jag inte använder det helt enkelt. Ja, varför
0: inte? Jag tänker i alla fall, om du känner att du inte orkar så, så, så lovar jag att jag ska piffa till din gamla stratta eller ja. halvibörd där om du inte ja, känner att du har tid. Så, ja, men stratan, jag jättegärna dig med stratan
1: har jag piffat upp ja. så att den är liksom återställd i original.
0: Men jag tänkte, tänkte mera, spela på mera, mera nya strängar och, ja, ja, och lite olja på greppbrädan ja. och sånt där så <laughs> jag de, de kan vara bra av.
1: Skulle du säkert behöva. Ja. Nej men det det den, den som jag spelar på nu när jag spelar jazz. Jag köpte en gammal eller inte en gammal utan en helt ny Ibanez jazzburk. Och det är ju det, det, nu för tiden finns det ju saker som inte fanns då jag började spela. Det finns ju Otroligt fina gitarrer för inga pengar alls. Oj oh ja, verkligen. Och den, du vet, jag köpte den på Deluxe för tre och ett halvt eller någonting. Kostade liksom ingenting och det är en fantastiskt bra gitarr. Ja, ja. Var det
0: jag eller Gunnar som sålde den till? När det började?
1: tror det var Gunnar. Ja, jag var för det. Mm. Uh, ja men det, det man? Idag kan du faktiskt köpa en, en, Stra, en strata som är bra. Ja, och nu prova dig liksom, fram. Det, du vet, då jag börja spela, då fanns, antingen så köpte man liksom en jättefin Gibson Les Paul, eller så köpte man en jättedålig japansk kopia mm. du vet, som var värdelös så då, då fanns det inte det som finns nu att de, de kopiorna också håller jävligt hög kvalitet
3: hade inte du en en strata, det här, Krönica jag kommer ihåg, ja. som Ja, den, den här du måste hade, du, fråga. du hade ett Ja, Terry, den Och sen den. sålde du den. Kan ja. du inte berätta den tycker jag. Nej,
1: ja, jag sålde. det den. Det var den köpte. Det var min andra heliga. Först fick jag en japansk. Eh, S, Gibson Custom-kopia. Eh, som heter Duke. Ja. Eh, och sen fick jag en. En FBT-förstärkare, italiensk förstärkare som var av ohyggligt dålig kvalitet. Det, det, det är samma sak. Idag säljs det inte så fruktansvärt dåliga förstärkare. Eh, och en, en eh, Fender Stratocaster, Sunburst som ja. morsan köpte på Ramus i Umeå. Ja. Då, de som sen bytte och blev musikanten. Eh, och det <hör> var ju en jättefin gitarr. 1700 spänn fick kommentarer betala för den.
0: Var en var ny begagnad då?
1: Nej, det var en gammal Strata. Okay. Det var en, en 63. Mm. Ja. Okay. Eh, och, ja det var ju fantastiskt. Men, men jag började liksom, jag hade sett Jimmy Hendrix, han hade ju liksom gitarrer med blommor på allt möjligt. Så att jag började skära ut och göra liksom lite mönster i i gitarren och så, och så då, jag, då jag till slut var, blev lite less på det så, så klippte jag ut och gjorde häftande plast någon slags, och tejpade över det där med ett hjärta. <laughs> Uh, och sen bakom stället ja precis ja. bakom stallet. och sen, sen uh... sålde jag den där källöbron
0: faktiskt <laughs> han var helt ovetande om den här fina ja, han, blev,
1: han sa han ringde och sa förvånad när jag blev jag tog bort det där hjärtat så det, liksom... han, alltså, det här var så länge sedan du vet det var ingen som tänkte på att en fenstratokasus skulle vara värd några pengar Nej. det var inte man tänkte inte så på den tiden så fanns Les Paul visste man att det kunde bli värd något, men inte Stratocaster. Alltså då då sa jag, jag blev lite förvånad jag tog bort det där att du hade gjort en massa mönster med en morakniv, ja, men vi skattade åt det. Han fick han köpte den för 2,5 i alla fall av mig. Eh, och sen åkte jag till, till, det här var han köpte den 1981, tror jag och sen åkte jag till Berkeley nu är vi tillbaka till 1982 i januari 82 så åkte jag till Berkeley och då skulle han hyra min lägenhet Kjell Men jag var borta och eh, januari gick februari, mars, april maj och så i början på juni så kom jag hem helt oförhappande utan att jag ringde inte för det hade man liksom inte råd att hålla på att ringa över Atlanten, det kostade ju en miljon så då, jag bara dök upp i lägenheten Uh, utan ha hört av mig innan för jag skulle göra en platta med ett band som hade hört av sig då. Jag skulle vara i Sverige i två veckor. Och då kom jag in i lägenheten och uh, det såg för jävligt ut. Det var helt... Du vet, det, var det låg kolaburkar och ölburkar och sådär mosförpackningar med fimpar i och otroligt geggigt. Och, du blev överlycklig. Ja, det var verkligen hemskt. Och då, då, då jag hade åkt därifrån det hade lämnat Kjell, då var han liksom en ung man med med flanellskjorta och virkad slips och, och väst och, och jobba på hemtjänsten och spela fusion med ett band som heter Dacord. Eh, och så där kom hem så, så låg den snubbe i min, i min säng med helt kritvitt hår och så väckte jag honom och då var det Kjell som, mens jag var borta och han hade sökt jobbet som sångare i Noise Eh, som, hade då, ja, som sökte ny sångare och hade liksom kommit i kontakt med de människorna och hade i desperation över att hans fusionband inte fungerade så hade han liksom gjort någonting desperat. Han hade svarat på den här annonsen och börjat spela med de här killarna. Och det var ju liksom, de var ju, det var ju ingen lek, de här Freddy Hansson och allt vad de hette, det var ju riktigt knark. Ja, fruktansvärt. Och så plötsligt så kom det två tjejer i 15 års ålder utspringande ur vardagsrummet och plockade ihop kläderna och sprang ut. Ja, och då frågar jag Kjell eh, ja men vad är det som har hänt? Ja han du kommer inte tro det här jag sökte jobbet som sångare i Noise så och så satt vi och skrattade åt det. Och så hittade jag ett kuvert i köket där det stod då har inte han betalat hyran men jag har varit borta. Så då stod det att, att då är det en inkasso att, att om inte hyran kommer in inom det här datumet då, då är det här är sista, sista varningen. Då är det vräkt. Och sista, da sista dagen för det här det var om två dagar. Så att det var ju bara en ren jävla tur att jag kom hem. Annars ja. hade jag förlorat lägenheten. Och då sa jag till Kjell, har du verkligen betalat hyran? Ja, för fan jag har betalat hyran. Det här må måste nog vara något misstag. Ja, vi, vi gör så här, så här om det är så att du ljuger att du inte har betalat hyran då vill jag att det ska ligga 5000 spänn på köksbordet då jag kommer hem i eftermiddag. Och så ut och så jag kom jag hem på eftermiddagen då låg det 5000 000 spender och då hade han gått och sålt den här gitarren ah. min Stratocaster som han hade köpt Den gick han och sålde den till Halkan eh, eh, på, eh, som hade sin affär på Götgatan då Just det. nere i backen och, eh, och Halkan blev ju skitglad eh, han kunde köpa den där och så kunde han fixa till det där fula som jag hade skurit och säljer den vidare men, ja. så den vet jag inte var den har tagit vägen den gitarren men den hade liksom i alla fall sin historia.
3: Ja. Var, var var lägenheten
1: alltså? gatan 75, tre trappor. Ja. Men fin historia tycker
0: jag. Ja, ja
3: det, jag är mycket
0: bra historia. Jag bara nära. sitter här och myser av massa roliga ja, andra. Ja. ja. Grymt. Ja. Har du några mer har såna här riktigt eh, typ där? knasigaste jag har varit med om under turné eller någonting som du kommer att tänka på?
1: Alltså det absolut märkliga jag var med om det var ju det jag spelade med Lil Babs på Fiskartorpets showrestaurang i Helsingfors i tre månader mitt i, det här var 1980 våren 1983 mitt i showen så skulle hon ut och byta kläder och då hade vi ett, ett nummer vi skulle spela bandet, ett ett fusionnummer, ett pausnummer mens hon var ute och då, då hade vi valt att spela en Lee Ritenour låt Lee Ritenour var ju på den tiden välkänd amerikansk fusiongitarist. och eh, den låten vi spelar, den har ett mittenparti där det kommer en ohyggligt komplicerad synkop som bryter av i, i under sju-åtta komplicerad för, för de flesta, men för mig var, som precis kom från Berkeley så var det ju inga åt ju sådana synkoper till frukost det var ju ingenting för mig, jag tyckte det var superenkelt men våran trummis han fixade aldrig de där, utan det var helt hopplöst så det var en pin av spelare där för varje gång så kom vi ur av oss vi hamnade i baktakt det blev ofta fel och det var sjukt irriterande eh, och så vid ett tillfälle så, så, så eh, spelar jag som jag alltid gjorde på den låten. Jag har spelat långt gitarrsolo och så kom den där jävla synkopen och så kom vi i baktakt hela vägen till slutet. Och så kommer Lilbaps inflängande på scenen i nya, någon ny showdress. Och, och då tänker jag sig, fy fan vilken jävla tur att det är ingen jag känner som är här och hör den här skiten. Och hör min, mitt usla jävla gitarrsolo. Och så tittar jag upp och då står det folk sitter ju när och lyssnar. Det är en sån krogshow men vid sidan på dörren som leder ut till hotellreceptionen så står det tre män med korslagda armar och tittar. Jag kan inte låta bli att lägga märke till eftersom de står upp istället för att sitta ner. Och det är John McLaughlin, Paco de Lucia och Aldi Miola som säger. <skratt> och, <skratt> och det är så, surrealistiskt. <skratt> ja, det är så surrealistiskt. att jag, jag, Hade det varit en av dem då hade man tänkt Fan vad han är lika äldre Men eftersom det var alla tre ja, så var det ingen visst. tvekan om att fan det är de som står där. Ja, och så spelar vi färdigt och sen gick jag ut i baren. Upp, jag hittade dem ingenstans. Men så hittade jag äldre med i baren. Och då då har jag liksom inte riktigt planerat vad jag ska säga. Så jag går fram till honom och säger are, are you äldre med yeah, säger han. Surt. Bakom sina pilotbågar. Samma glasögon som man hade på skivan som jag hade hemma, hans första soloplatta. ja uh, yeah, säger han. Och då säger jag Yeah, that's good, säger jag. <laughs> då vänder på klacken och går därifrån. Det <laughs> så, så vad som har hänt var att de, de var ute på turné, guitar, trio turné så de har mm. alltså gjort konsert i Helsingfors konserthus och så bor de på det här hotellet. Och jag har ju själv turnerat så mycket, så jag vet ju precis hur det känns. Man står och ska checka in någonstans och så hör man, fan det är någon som spelar en Lee Written låt här inne, fan vi går in och kollar vad det är, ja, det, är det gör man ju man mm. hör, så går de in och ställer sig och kollar och, och ser oss då där vi håller på ja, det är nog en av de absolut märkligaste sakerna jag har varit med om
0: Jag förstår
3: Du <laughs> hittar aldrig någon av de andra Jag tänker, jag tänker du som ändå har varit
0: och, och farit Runt om i världen och spelat så här. Har du något så här favoritland att uppträda i? Någon, någon publik som du alltid känner dig fan det här, är, det här är det bästa.
1: Ja, Tyskland är ju överlägset. Det är ja. ju helt fantastiskt. Det är ju det är, ju, eh, det är lite lustigt eftersom ur, de som inte har turnerat mycket i Tyskland så finns det en attityd bland svenska <här> att tyskarna är lite fåniga, att de är lite att de är humorlösa, lite tontiga. Eh, Uh, vilket är typisk svensk attityd att vi är så övertygade om att vi är lite bäst på precis allting. Mm. Men uh, ja, de är ju fantastiskt kunniga, kulturellt intresserade, trevliga, artiga, det och välordnat. Alltså alla konserthus man kommer till, all catering, allt. Det, det är ju... Alltså så, fort man kommer, så fort du kommer till Belgien så blir det genast lite sämre. Eller Frankrike. Eller så fort ja, du kommer visst. till Italien så är det liksom så allt folk lite surare det är liksom lite kärvare, lite svårare så att, det är ju, att Tyskland är överlägset det måste jag säga, det finns, det går inte att jämföra med något annat land eh, och det är ju också, också man får betalt, menar, det, är ju, mm. det är ju det är ju ordning och reda
0: jag vet inte om du håller med mig, men, men jag har i alla fall upplevt, oavsett var du kommer i Europa, ju längre söderut du kommer, desto sämre blir ljudteknikerna, är det någonting som har slagit dig
1: Ja det kan vara, maten blir bättre och djurtäckningen blir sämre <laughs> Det Är liksom...
0: det är för att de sitter och käkar istället
3: för att ja, Nej men det, det kan som vara som säga, var... man,
1: man märker, direkt när man kommer över gränsen till Schweiz så märker man det, Som redan då så börjar folk bli skälla på en om man parkerar fel men hostarna ja, är godare det, är ja. liksom, det, det finns någon slags parameter där som ja.
3: Man kan inte få allt
1: Nej man kan inte få allt, verkligen inte
0: jag vet inte. Jag tycker någonstans att när jag, de gånger jag har kommit till Frankrike så har jag haft som allra bäst och har varit mysigast och så här, kontant den bästa publiken. Men det kan också vara ett, totalt tvärtom. De kan ha sina toppar och dalar.
3: Jag tror nog att jag håller med om att tyskan har, har en väldigt hög lägstanivå. Prylar om du reser eh, så att du har med din Akegur. Har du något mer som du alltid har med som är något så här Desert Island verktyg? Som...
1: som jag måste ha med mig? Ja. Ja, alltså jag har ju alltid använt en Depp 5 för en gammal effekt eh, rullande effekt från 1900- och talet Det finns ett program där som är väldigt speciellt där det bara ligger eh, chorus i reverb -returen. Inte i direkt signalen utan bara i Nej, reverb -returen. Och det har ju liksom blivit mitt Signum live att jag har den. Eh, för det låter som att när man skjuter iväg höga toner så det låter nästan som att det är en slags syntpad i bakgrunden den har använt jätte, jättemycket och eh, men den är så jävla tung så att jag har hittat en, en eh, TC Electronics sån här fingerprint man kan ja, det. designa sitt eget ut. som är, det är inte lika bra men det är i närheten så då använder jag det då jag ska iväg för att ibland, det blir för tungt när jag ska ut och flyga mm. annars och då är det så pass litet så att jag har allt och som man ju alltid gör när man, man flyger så mycket som jag gör till olika gig då har man aldrig, aldrig någonsin ett pedalbord i case. Det är ju, det är, för då har ju, då bränner du ju liksom 10 kilo. Det, ah, ja, det går ju liksom inte. Mm. Så, uh, så att jag lyfter ju alltså, så korta sladdar som möjligt, helst inga chassin till pedalerna. Jag gör ju vad som helst för att komma ner i vikt. Och sen mm. sätter jag fast allting på en bit eh, papp. En pappersbit ah, bara, en, en tjock sådan här bru. Vad, vad säger man? Välpapp. Välpapp, Välpapp. precis. Uh, en bit kartong liksom. Och, och sen, och den kan man lägga in i resväskan bara eller i, 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 den är så liten att gå in i ytterfacket på en gigbag mm. för att hålla på att slänga iväg ett, ett flight case, det, det är ju otänkbart det, med, med ett pedalbord i. Då, ja. då, då är man ju stekt sen, finns ju inga, man, får man köpa till bagage ja så är det ju men annars, så, jag tar in, jag tar in mm. ett två gitarrer ombord på alla plan det har jag alltid gjort och det, så länge man inte kommer släpandes med liksom ett ett hårt, stort case då är det liksom, utan något som är så litet som det bara kan tänkas vara, som mm. man har på ryggen då är det enklare att komma om ombord på planen oh, ja. och sen har, har man ju ett sista utväg i att man alltid, om de krånglar säger man ju först vid incheckningen de säger du måste checka in jag kan tyvärr inte göra det här, men jag lovar att jag gör det om de ber mig om det vid gaten, säger Just man det. ju det vikt, för att mm. det viktiga är att man vill att du ska släppa en dit för har man väl kommit dit nej, då brukar, inte då brukar det problemet. inte vara något problem. Nej. Och sen finns det sista tricket man kan göra. Det är att man, om man känner sig orolig för att de inte kommer släppa ombord borden med gitarren, då eh, då gör man så att man väntar till, till sist med att gå ombord. Om de då säger nej, då säger man, då vill inte jag flyga. Och då sitter ju de i klistret därför att då måste mitt bagage som är incheckat, av då plant. måste det avplanet. Och då måste de ju plocka ut alla jävla väskor innan, eh, du vet, De måste inte. då blir planen en timme försenat. Så det då, kostar det vill jättemycket de ju, pengar. Så då Aha. släpper de ju omborden. Mm. Eh, men jag, alltså jag gör så att jag, jag flyger ju aldrig med någon dyr gitarr. Nej. För då jag är ute och spelar då har jag alltid min, min eh, sandén gitarr, handbyggda sandén gitarr. Eh, och det, det, den skulle naturligtvis vara dyr om jag skulle köpa den ny. Men då jag köpte den så, så kostade den inte mer än 20 000. Så ja. det, det är liksom inte... Eh, och den är ju också, går ju också att ersätta också. Ja, det är inget vittigt. Eh, det är ju inte som min hummingbird. Den är liksom Nej. lite grann oersättlig. Men den, den använder jag alltid. Och sen är jag så... Att om de säger att du måste lägga den på bandet, då gör jag det. Ja. Sen får det lösa sig. Alltså det är, det är jag, jag är inte rädd för att gitarren ska gå sönder för att då får man fixa en ny gitarr För mm. jag har inga problem att spela på en inlånad gitarr. Det, mm. det, det har det jag har fått att göra. Det. Att ibland
3: på Ackiguret ja. som man fått spesa på plats. Ja,
1: och du vet i Tyskland speciellt om man säger att man vill ha en fin akustisk gitarre, vet du, Då kommer en gitarr som är så jävla fin så att man aldrig ens provat en så fin gitarr i hela sitt liv. Det är liksom... Så det, det behöver man verkligen inte oroa sig för. Och jag är inte så känslig heller för om vi tar en känns annorlunda än vad min Nej. egen gör, eller låter annorlunda. Det är, ju, det är en av sakerna som är bra med att bli äldre att man tar allting med jämn mod på ett annat sätt. Om mm. man känner att ja, idag låter det så här. I morgon låter det på ett annat sätt.
3: Ja, och så... Det kan inspirera också. Ja. Att, eh...
1: Och ibland är det ett helvette men då känner man ja, ja, men vi ska bara stå en timme till och spela. Och sen är det klart. Sen får vi äta middag. Så det, Exakt. Det då, vi,
3: då vi väl pratar om, om prylar så måste vi backa till. Då du lät håret växa på ja. mitten på 80-talet kan jag tänka mig att då hade du inte den lilla riggen. Man fick ni i Nej,
1: nej, nej. Ja, men då var det ju också en det var ju ett bevis på en status också att ha mycket grejer. Ja, just det. Så att, och, och man, man släpar ju med sig flight case gärna för att visa att man hade ett flight case, fast man bara skulle <laughs> åka från Skanstull till Hötorget. Ja. Eh, och det var ju liksom en... en jag hade ju flight case till min Marshall-rig och, och till alla gitarrer och pedalbordet. Alltså... Och, den känslan av att se alla mina flight cases tillsammans det var, ju, det var ju verkligen en, en rikedom och ja. en, en slags adelsmärke att nu är jag en riktig musiker som har sådana här fina cases Hade du tarare. rack också? Oh ja, absolut. Men inga, inga stora rack. Jag hade den här Depp 5, GP8 naturligtvis som ja, så är TC2290. Men inget, inget så här jättestort rack. Det hade jag inte
0: lite marshaltoppar och
1: 4-12. Eh, ja, ja så som Folkesson hade byggt om. Så att det, det är liksom... Och eh, Tommy Folkesson i Skövde. Mm.
0: Stark och... blev du ju.
1: Precis. <laughs> <laughs> ja, men det var helt sjukt de här grejerna, vad man släpar runt på. Helt bizarrt. Eh, och ja, men som sagt, det var ju statussymbol. Och sen så var det krönet, var ju då man fick åka på sådana stora EMAT-hällstarturnéer, där de hade byrålådor de drog ut. Där. Ja, du vet en hel byrålåda med, med bara mina gitarrer. En hel byrå med bara mina gitarrer där mm. de drog ut så där och sen gitarrtekniker som stämde gitarrerna. Och eh, det handlar ju inte om musik. Det hade ju ingenting med musik att göra utan det var ju en annan status ja. känsla att, att känna att man att man liksom var en slags förhöjd självbild som som är lite märklig men det är ju det är bara det är en, det är en lek. Det är ja. kul det också. Till slut så återgår det går ju till, till det det handlar om musiken. Igen. Och mm. då är det ju. Vill man ha så lite prylar som möjligt för att man ska kunna åka ut och spela? Så det märkliga blir ju att i takt med att jag har fått eh, meras, riktig, alltså viktigare, större gig så har jag mindre prylar för att helt enkelt. Jag kan inte flyga omkring med, med så här stora grejer. Det, det går. Liksom. Nej, så
3: är det. Det är ju bara faktum. Det ja.
1: äter upp för mycket av ekonomin. Ja, jag ja, visst, så. men det går ju inte. För när jag spelar med Jonas Knutson, då måste han ju ha flight case till sin. Bariton Sax, Det går liksom inte att ta om orden på planen. Det, det äter ju upp liksom halva budgeten på en hel turné med bara övervikten på den. Ja, ja. Och det
0: måste väl lästa vara att oversize med tanke på ja, hur det känsliga de blir och, blir otäta och sådär. Det måste Exakt. ju vara riktiga grejer.
1: Alltså ja, sen är det också så jävla tröttsamt att gå och vara orolig för den här incheckningsgrejen, liksom att ja. Ja, vi, måste vara, vi måste vara tidiga på flygplatsen för att det är alltid krånger med kejsarna och så vidare. Ja. Det blir man ju jävligt läst på.
0: Eh, hur är det med, med förstärkarsidan där? Då? FPT verkar inte vara så aktuellt längre. Men, det, men vad väljer du igen att spela igenom?
1: Nej, så alltså, jag har ju det var länge sedan jag hade en egen förstärkare. Oh. Det, det, jag tror jag sålde min sista Marshall-topp någon gång i mitten på 90-talet. Mm. Eh, sen eh, alltså när jag spelar i Tyskland, och om jag ska spela här, då, då ber jag få en, en, en Fender Super Reverb. Som de ställer fram. Och då är det ju nya. Ja. Eller Fender Twin går ju också bra. Och nu, nu är liksom kvaliteten är ju så mycket jämnare nu för tiden på, på nya stärkare än vad de var förr. För ja, då just. kunde det vara ganska gambling att få en, en låna, en förstärkare. Plötsligt kunde man komma. Och så ja, vi hade vi ingen Fender. Vi hittade en gammal Vox AC30 istället. Eller en gammal Ampeg. Eller en gammal och då blir det mycket krångligare. Men nu är det ju aldrig så. Utan nu är det ju det som står. Det de ställer fram är ju jäkligt fina grejer. Så att, att man då skulle behöva ha med sig sin egen. Det känns verkligen överkurs. För det är ju inte riktigt i förstärkan. Eller gitarren. 99 av, av en ston sitter ju fingrarna. Så ja, att det, visst. Är ju, det Det är ju rätt onödigt. Och sen har jag istället för. Eh, också av viktskäl så <kört> finns ju en sån här Roland multi-effekt pedal. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter men, men den, den, är ju, den är liksom så, så att man kan, antingen så kan man lägga den i olika program eller så kan man bara använda den som pedal för pedal. Ja just det. Just, Vilket det är. GT
0: Någonting. GT ja. ja. 100 kanske? Eller
3: GT 8? Ja. Eller, vad fan heter den?
1: Ah. Men den är ju otroligt bra. Den, alltså, den, är, den är ju sjukt bra ljud. Alltså precis, jag kan få allt som jag kunde få ur min rätt distbox och, och mina gamla pedaler kan jag få ut ur den och den är ju också så superlätt och den ju, men den kan man ju choffa in batterier i om man som jag ju ofta gör att jag ska in på scenen och ut snabbt ja, man ska liksom in och så ska jag och Nisse göra åtta låtar mitt i en föreställning med symfoniorkester och sen så ska man ut för det kommer någonting annat och då är det hjärtat trött att man bara kan ta, ta med sig allting och knalla ut Istället, ja, istället för att man måste vänta tills gigget är slut och sen rulla ut in. sitt ja, ja, <laughs> och
0: leta efter sin adapter ja, som, ja, som man undrar säga: ja. den
1: är ja, men så det, det måste jag säga. där har det ju hänt mycket eh, som, som gör att det är mycket enklare och, eh, och, och det, det låter inte bättre men det låter lika bra och det är ja. väl lättare att bära ja, det,
3: är ju, det är ju, har ju hänt otroligt mycket med all sån teknisk ja, utveckling ja,
1: jag
0: tänker också en sak som Boska ska ha cred för det är att det, det håller Ja. De, man ser deras, deras demovideo där de står med någon eh, robot som ska testa på ja. deras switchar och en miljon gånger. Ja. och då. Det känns ju som att det
1: Ja, ja. visst. Ja, men de de båtspedalerna som jag hade. Jag hade ju den där gamla vibratorpedalen den där blåa som VB2. alla är så alldeles ja. extas över. och Den sålde jag till. Ja, men till någon som jag kände så jag kände. För då kan jag ringa ja. honom och jag kände att jag behöver låna den. Ja. Men. Eh, Ja, men det, den är ju liksom, många av de pedalerna är ju liksom fan 40 år gamla typ. Ja, det är ja, liksom ja, asgamla grejer och det, för de funkar ju hur bra ja. som helst. Mm, det. det På den, den äldsta pedalen finns det ju aldrig någon lysdioder som man vet ju aldrig om, om, om de är på eller inte. Ja, det. Det, och så finns det ju aldrig uttag för eh, batterieliminator heller. Eh, men, men, eh, ja, men det är ju otroligt stadiga eh, prylar som håller bra. Men annars så har jag... Som under åren, det, det var, var det några några riktigt riktigt viktiga om man ska säga, ta med på Ödeö så nu har jag, nu har jag väl egentligen ingenting sånt, men, men några viktiga grejer, det var den här Depp 5 den har betytt mycket, det är ett enda reverb på den som jag använder som, som är väldigt speciell, och sen TC-koruset, det här legendariska som kom slut på 80-talet
0: är det det som är Chorus Slash Flanger? Ja, eller? precis. Pitch Modulator. Ja,
1: Flanger Pitch Modulator. Man kan slå emellan. Det, det har jag använt enormt mycket. Ratboxen, den första som kom. Och så den här blåa vibratorpedalen. De, de har ju varit. Har jag använt oerhört mycket på jag menar som den här Eva Dahlgren, Vem tänder stjärnorna, den låten. Då har ju då är de jätteviktiga pedaler för mig. Och och min hummingbird-gitarr. Den, den är ju sån där som den har ju... Den låter inte mycket, men den låter väldigt speciellt. Men, äh, nej, men annars så mm. nu, nu har jag inget sånt där riktigt som... Äh, det som jag behöver ha med mig ibland, beroende på vad det är för typ av jobb, det är ett sånt där litet kit som jag bygger naglar av. Om jag ska spela med Nisse. Ah. För äh, jag spelar bara sällan nu, så att jag klipper av mig naglarna mellan... Giggen. om jag ser att jag inte ska spela på tre månader då klipper jag av naglarna ja. och jag spelar aldrig gitarr hemma någonsin
0: ja du övar ingenting mm. hur kommer så det sig är det bara att du, inte, du känner nej. dig fullärd eller nej, att nej. du har så bra nivå ja, så att ja, du inte precis. behöver
1: ja, det är fruktansvärt drygt om man känner sig fullärd <laughs> eller om man känner sig så höglägstan jag känner sig hem plötsligt så träffar
0: jag som, som är jag är färdig
1: Nej, alltså det är, jag, har, jag har liksom... Jag är inte så sugen och sen så... Mest är ju så att den tiden finns inte. Alltså jag har... Jag har absolut... Alltså om jag skulle, jag skulle plocka fram hittar Du vet, det, det är kaos som är ett hem med fyra barn och en hund. En hund som ska ut fyra gånger om dagen och barn som ska till dagis och skola och det ska läsas läxor. Du förstår, om jag plötsligt skulle sätta mig mitt i allt det och spela gitarr, det är liksom så här. Det, det skulle verkligen bli rätt bizarrt. Det, det är inte så mycket tid man har att vifta på där emellan, då alla kommer hem vid fem, då måste jag ha lagat mat, min fru kommer hem, då måste jag ha handlat och lagat mat, hämtat barnen och sen är det läxläsning, sen ska alla käka, de ska göra, du vet duscha bada, borsta tänderna och sen ska man läsa som kommer i säng klockan åtta måste alla vara i säng man har liksom tre timmar på, då är det bara fullt jävla kaos ja. och, sen, och sen ska hunden ut och sen måste man gå och lägga sig eftersom vi stiger upp vid har sex så att man kan liksom inte hålla på att sitta och hänga och börja titta på tv eller spela gitarr då så att eh, ja men när övande det är det inte det, det, det kan jag göra på somrarna då vi, vi är på Gotland jag har jag alltid med mig en gitarr som jag tar med ner på stranden. Och så sitter jag och liksom, inte övar utan jag sitter och håller på att slöspelar bara. Man bara sitter och har gitarren i knät och, och tar lite akkord. Eh, och då, det gör jag rätt ofta då. Alltså det gör jag varje dag, flera timmar om dagen. För att då, finns det finns ju den tiden att man bara hänger på gräsmattan och det är inget som ska, vi ska inte åka någonstans och, och, och sen blir jag lite sugen då också. Men annars gör jag det aldrig. Men, men då, så, så det kan gå rätt lång tid utan jag spelar överhuvudtaget. Det kan gå fyra-fem månader utan att jag har tagit i gitarren.
0: Men hur blir det då? Sen om du ska liksom inte spela på så lång tid och sen ja. så ut på turné eller någonting. Blir det liksom en eh, pallar, fingrar och, och ja, leder så och sånt Jag spelar ju inte
1: så avancerade saker så det är liksom inte... Alltså du vet om jag ska spela uh, här som, som till exempel Källlövbom vi pratade om tidigare Kim Marcelo, du vet en massa jag vet inte alls vad det heter men du vet fort. Så, 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 otroligt fort helt uh. enkelt då måste man ju hålla igång och öva men, men alltså det jag gör är ju aldrig eh, som när jag spelar med Nisse mina öppna stämningar jag kompar på mitt sätt det kräver ju ingen eh, otroligt man måste hålla, hålla igång tekniken på, för Nej. det utan för det vet jag ju precis vad jag ska göra uh. Så det är ingenting. Men då, då kan jag, måste, måste jag ha med mig mitt nagelkitt som består av sån här superlim attack. Sån här, som, som man inte får nudda med. Ja, exakt. Loctite. Som man inte får nudda med fingrarna för då får man aldrig måste man operera isär fingertopparna Sån pingisbollar och eh, alltså en, en liten pinsett, en nagelsax och en nagelfil. Alltså då jag bygga, gör, ja, du bygger, ja, bygger ja. en nagel av en, eller jag klipper ut en, en halv halvmåne av en, en pingsboll och sätter under nageln under den lilla nageln som sticker ut, och så limmar jag fast den där. Och då sitter den ju fast. Och då, det som är bra är att man om man petar in tumnagen i sidan, kanten mellan eh, pingsnageln eh, och den riktiga nageln så kan man sprätta loss nageln efter gigget.
3: Ja, just det. Om det,
1: så att jag slipper gå med det där.
3: Så
1: här. Ja, ja, precis. Ja, men så att man inte ser ja. ut som, som om man har liksom tjejmålade naglar. Liksom, ja. Och då... Och menar, det är ju jättepraktiskt att ha bra stora naglar. Men det är ju inte så jäkla snyggt. Det, det kan man ju inte säga med all bästa vilja. Får du <laughs> mycket kommentarer? Ja, och absolut.
3: Och de här... Nu ser jag, nu är ju, de här är ju Blänke också. Ja, ja, jag, var, jag spelade i Malmö. Ja var det förra, förra helgen, så ja. spelade vi två dagar på samma teater. Och på fredag så spelade jag pekfingernageln. Ja, ja. Så det var ju, jag fick ju bara försöka hitta något ställe i Malmö. Ja. Och första, första stället, de <laughs> det fick jag så konstiga blickar så att ja. de kanske skulle ha tid lite senare. Ja, ja. Så jag kände bara, nej äh, men jag får nog fråga någon annanstans. Ja, ja. Och då hittade jag någon, något annat ställe som, som då gjorde de här. Men då, hade de, de hade någon konstig äldra så de blev ju jätteblanka ja, ja,
1: ja visst visst
3: För jag, ja jag, jag brukar gå till, ja det ser asfult ut jag brukar gå till Liljeholmen du då ja, ja. ser de liksom, ut så här så ja. vanliga ja, just, just. men långa så att, ja
1: Nej, men det är alltså pingisboll, du kan verkligen rekommendera. Ja, det var, för det är det ser, trick. Dels är det någonting som man kan, då man är ute på turné, du vet, i Tyskland <laughs> eller var som helst. Man kan köpa det var som helst. Mm. Den typen av lim om pingisboll, det är, det är inte som, för annars om du ska köpa specialnaglar, då måste man beställa det från gitarren i Göteborg som importerar det från Amerika eller någonting. Ja. Men det här kan du köpa var som helst. Det
3: låter som en ganska ekonomisk
1: bra lösning. Ja, verkligen. Lösning.
3: Och en bra sån life-saving. Vad kostar ja. det att göra de där nogen de tog en hundring. I Liljeholmen brukar de ja. ta 150.
1: Ja, ja. Så att det... ja, det är inte så blodigt. Nej, Nej men det är just, ja. om man ska göra det snabbt som jag gör, och mm. jag har kvar lite grann bara typ 2 mm som gör att det finns någonting att sätta fast pingisbitarna eh, ja. i. Då går det rätt fort. Och, så då gör jag det här strax innan gigget och bara limmar jag på det. Och ja, sen det. spelar jag. Och filar till. Och med. sen tar jag bort dem efteråt. Mm. Om, om, inte jag ska, om jag ska spela nästa dag behåller jag dem naturligtvis. Mm. Mm. Men, eh, men nu håller jag på att spela mycket med Plektrum och se om jag kanske kan göra vissa grejer med Plektrum istället för att det är ju ja, det är kul att ändra helt enkelt. Ja. Man kan prova olika saker.
3: Absolut. Vi har en, en sån här fråga som vi brukar ställa alla våra, våra gäster. Ja, mm. ja, ja. Huset brinner och du har du får ta med en gitarr. Mm. Du hinner bara ta en gitarr.
1: Vilken blir det? Ja, det blir nog min Hummingbird då. Ja. Gibson Hummingbird. Jag skulle mig. ha svarat min strata är för tidigare men, men jag, får, jag får liksom inse att jag spelar ju aldrig på den så att det vore konstigt. Eh, nej men det skulle absolut, det skulle, den skulle vara tveklöst den första. Mm. Det är speciellt med gitarrar eftersom de har den här, min Fender Stratocaster eh, hur fånigt den var att jag satt på Floyd Rose på den så var det ju bara att, att det var ju av praktiska skäl för att det behövde man när man skulle göra jobb på den tiden. Då var det mycket svajarmsgrejer Alla som...
0: divebombningar ja, mm. <laughs> ja, det dive-bombningar. Ja,
1: precis. Men det var sådana trik. Så Sen satt jag väldigt mycket i teaterdiken under en period. Och även då behövde sig svajarm hur konstigt den kan låta. Ja. Och att då sitta, jag, sitta med ett originalsvaj på en strata där man stämmer ut i hela tiden. Det funkar liksom. Inte. Så att då var det mycket att jag behövde det för att jag snabbt skulle kunna finjustera stämningen på de här små skruvarna nere i stallet
3: Men det var väl. Det gjorde väl de flesta på den tiden hade man en gammal gitarr kanske ja. man hotade upp den lite med absolut ett ja, men då var det så att och... de
1: flesta som var proffs i, på min nivå, de fick spons med Larry V av Nysse. Ja just det. Så då var det liksom jag vet Henrik Jansson fick en Lassions som fick en Kjell och fick mm. men jag fick ingen sån Larry V Så så jag fick vackert sätta på Floyd Rose på den gitarr jag hade för jag hade inte råd att köpa en till gitarr. Nej.
0: Var det och... Arne som fick göra det då? Arvidsson? Ja, Arne gjorde ja.
1: det. Han var ju den som fick fixade. Det. För han frågade mig är du verkligen säker på att du ska göra det här? Liksom. Ja. För han, han kände ju att det är fel att borra i en sån här gammal fin strata. Ja för fan så här, det spelar ingen roll. För att jag var så o... jag hade ingen romantisk inställning till. Och, och då ska man komma ihåg att då det här var då 1984 kanske och det, hade, det här med värdet på gamla strader hade liksom inte skjutit iväg. Nej. Nej. Och jag kände att jag har gett 4 000 spänn för den här gitarren. Det spelar ingen roll. Jag köper en ny gitarr sen. Ja, men visst. Mm. Det var väl det heta.
3: En Larry ja, V. Hade någonting. jag gett 50
1: 000 för den hade det varit. Då hade, jag upplevde aldrig att den hade något andra hans värde. Men ibland brukar jag tänka på just den gitarren under de åren som jag spelade så alltså jag, jag turnerade så fruktansvärt mycket. Och gjorde så fruktansvärt många gigs under en period på kanske 7-8 år. Det var ju mm. bizarrt många gigs. Och, den, och då hade jag Bill Lawrence-mickar på den stratan. Just det. Därför att det var ju också jag satt mycket teater och på hamburg -börs. Då fick det inte brumma överhuvudtaget. Och det gjorde det ju alltid på, på den tiden överallt. om man hade strata-original-mickar. Så då satt jag på Bill Lawrence. Alltså det var ju den stratan med, med Floyd Rose och de Bill Lawrence-mickarna. Man växte ju nästan ihop med det instrumentet. Det var så att, att någon hade sagt till mig då att det kommer en period i ditt liv då du inte kommer att titta på den här gitarmen på tre år. Så det tänkte, hade man tänkt tänkt, du är galen, det kommer ja. aldrig att ske. <laughs> För det här är liksom... Det gick knappt en timme något, utan och att man höll i den här. Och jag ja. spelar på den så mycket så att med kåporna på mikrofonen, på pickuperna nöttes ner så att man ja. såg vad jag hade slagit med pläktrummet. Ja, alltså, det var verkligen... Och eh, gitarrhalsen, alltså du vet, allting nöttes ner. så där mm. som man idag gör, gör för att det ska se gammalt. Ja, alltså, men det, ja visst. Men det gör. Ja. ja, precis. Ja. Så det, det var ju, ja, det var fantastiskt. Och det kan jag känna fortfarande där jag plockar upp straten. Alltså det finns en slags, det är som att träffa en gammal vän. Ja. Det är så mycket som vi har haft tillsammans, jag och den gitarren. Speciellt halsen, känslan är ju mm. liksom. Eh, det är väldigt, väldigt speciellt. Men det är, det är kul att ha varit med om det. Och det är kul också att man har lämnat det. Att man går vidare ja. och gör andra saker. Allta sin tid på något Det kännas lite sorgligt om man satt och tittat på straten hela livet.
3: Men det
0: kan jag också... Nu är din strata här så otroligt inspelad. Men ja. det känns som att... Att gitarrtillverkare då... Var bättre på att forma halsar också. Idag känns det som att de är mer CNC-frästa och de sätter ett mått vid för första och sista band. Ja. Och sen så, det här borde folk gilla.
1: Ja, det Det
0: finns inte den här killen som går på lite på feeling och bara oh, känner efter på samma sätt. Nej. Utan det är, du menar, av tillverkarna? Ja, av tillverkarna. Alltså det går alltså inte jag, vet,
1: jag har inte provat så mycket nya gitarrer men, men på den tiden så var ju det här väldigt olika också. Då jag, då jag köpte den här gitarren på, på 48 gatan i New York. Så, så de hade liksom 20 strater inne. Och den här var bra, de andra var ingen bra. Nej. Så det var liksom okay. det var så jäkla olika också ja. med, med hur, de, hur de kan kännas och hur de kändes. <skratt> eh, jag, jag tycker då ibland så kan jag känna att det, det är vanligare idag att man att man provar med en strata som är bra än en strata som är riktigt dålig. Mm. Det, det det, man märker naturligtvis, kvaliteten sjunker ju i takt med att det är så här, Mexiko eller Japan så blir det lite annorlunda sämre men, men ofta så är ju de här custom shop de, de, många känns ju fantastiskt fina, det gör var och anledningen till att den här känns så fin för mig det, det är ju också att jag har spelat så mycket på den, ja, att, att vi får liksom en speciell relation, naturligtvis som ett par ingodda
0: favoritskor liksom
1: ja men så blir det ju, ja. och så är det en massa hacke upp, uppe på huvudet för att jag har på slog ibland när vi skojar så på jag på kraschimbalen med gitarren. ja just det. det har hänt mig det är liksom, ju ja. så befängt som man, man skämsigt om man bara tänker på det men så var det ja, men annars så har jag alltså jag har en till gitarre som jag spelat otroligt mycket på, det är den som jag spelar med Ted Gärdestad på den här låten för kärlekens skull, jag spelar Slide och det är en gammal levin som, är, som jag köpte för 35 kronor och den är ju inte värd någonting, inte ens nu, alltså, för att de, det finns så många sådana. Det är Aha, en skolgitarr. Det.
3: det är den svarta där som du just. Det. Ja, just det.
1: Och eh, det var bara en slump. Jag köpte den för jag tyckte den var snygg att hänga på väggen och sen så tänkte jag kanske ska spela, jag kan ju spela slide på den så, att jag, så då satt jag på stämskruvar för de hade lossnat. Och sen tyckte jag att ja, det går ju bra att spela på den. Till slut så börjar jag spela jättemycket på den. Sen alla de här som jag gjort med Jonas Knutson, då spelar jag alltid på den gitarren. Så i relation till sitt värde vad den har kostat i inköp så finns det väl få gitarrer som har dragit in så mycket pengar på mig <laughs> som den. Men det är samma sak där. att Den skulle kunna försvinna. Ja, det går att hitta en ny ja. som är helt okej. Okay. Inte likadan, men, men som jag har sagt tidigare, så just det här med de man blir äldre så blir man mindre. I alla fall jag blir mindre sentimental vad det gäller olika gitarrer. Att jag känner att det är bara ett instrument det är, liksom, det är inte där det sitter i gitarren utan det är, det är mina idéer som, som präglar jo, men det är det ja. som präglar hur det låter för så är det ju för så är alltid då, man, då folk kommer fram och frågar fan vad är det för mick då det är jävla bra sound och nu har jag börjat säga som det, alltså, det jag säger det, har, det är inte micken eller gitarren det är för att jag spelar så här bra det är därför det låter så här fint Mm. för ibland så, ibland så förra har man alltid sagt ja men du har den här micken och den här Sandén-gitarren och det är Sunrise-micken och det här reverbet, men sen känner man nej men det är ju inte så, det är ju inte alls där det sitter,
3: är det är ju dina idéer det är ju mina är idéer som, ja,
1: som gör att, att det blir så speciellt så, så då kan man ju liksom istället för att försöka, istället för att folk springer och köper olika mickar och säger är den så bra den här Sunrise-micken ja, vad fan vet jag, den funkar ja det är liksom, det, det räcker att den funkar.
3: Ja, men och, och, om det är också en mix som du har spelat mycket på. så ja. Då lär man sig ju spela på sånt. Ja, precis. Man så du vet hur du ska ja. få fram det du hör i huvudet.
1: Exakt. Exakt.
3: Jag kan ju
0: också tycka någonstans att gitarister är lite olika känsliga inom det där också. Vissa ja. har ju märkt att de är ju så här. Det må, allting måste nästan stjärnorna måste stå planeterna måste stå, stå rätt då. Ja. Det ska vara de strängsjockleken och den stränghöjden och det kan vara jättekänsligt. Man nästan hör hur mycket bättre de spelar. Ja, och så, ja, så verkar det ju vara andra som är helt okänsliga, som ja. i ditt fall. Va? Och det ja, är, ja, visst. Jag tror det är nästan en... Det är, nästan, det är någon personlighetsgrej. Ja, jag men jag. jag tänker så här att det kan ju rent ekonomiskt är det en klar fördel i alla fall. Ja, ja, visst.
1: ja. ja men det är... Mentalhygieniskt är det också bra. Ja. Och, och vad som jag faktiskt... Det är svårt om man kommer till ett gig och så känner man fan, det låter inte alls så där som det lät hemma. Och det gör det ju aldrig. Det kan nej, det inte göra. Nej, det är omöjligt. Det är man, får liksom, man får alltid tänka, ja idag lät det så här, imorgon låter det på ett annat sätt. Mm. Så tänker man ju när man gör studiejobb också, att om någon frågar, ja är du nöjd med det påläget? Ja. I, det låter så här idag. Det är ja. vad man ska göra. Det ja. som, man kan liksom inte hålla på att ta om. Ofta så vet man ju att det skulle ha kunnat bli bättre, men, men jag kan inte spela bättre än så här. Så att,
3: ja, ja, men då får man väl försöka ha någon tillit till att de har ringt för de vill att man ska låta som man gör.
1: Ja, och att det finns en producent som vet vad de vill ha. Exakt. Och så inser man att ja, de kanske lägger om det här sen med någon annan gitarist, men jag är ingen sämre människa för det. det är
3: så, så kan det vara. Det har hänt, det har hänt oss alla. Absolut. Innan vi rundar av här så ja. måste jag fråga, jag kom på det, jag, då, vi, då du tackade jag och var gäst yes så tänkte jag om jag måste fråga om, om du hade Laggen som gitarrlärare i, i Lycksele?
1: Ja, det hade jag. Ehm, ganska tidigt faktiskt. Jag tror redan i fyran hade jag honom första gången. Ja. Och sen hade jag honom igen eh, i, i högstadiet. Ehm, vad jag minns. I alla fall, med alla fall i åtta och nio hade jag honom som gitarrlärare. Mm. Och eh, man, han körde bara vanlig klassisk gitarrundervisning Vi ja. hade någon brun liten bok och så spelade ja. vi lite låtar och sådär det var inget, det här var ju innan jag hade börjat intressera mig för för eh, liksom jazz och sådär ja. och, man, han sa en fin grej vi vi, eh, vi träffades i, i Övik tror jag så kom man fram och jag och Jonas hade spelat nej det var, jag var ju Lycksele att spela på kommunal musikskolans jubileum och så gick jag upp och spelade en låt ensam bara. För en fullsatt gymnastiksal eller någonting. Mm. Det var 10 år sedan, kanske 15 år sedan. Och så sa han efteråt, men, oh, jag, jag tänker att du bara, bara ställer dig rakt upp och när jag spelar så där blir du inte nervös. Nej. Så jag, det, oh. Och då, då slog det mig plötsligt att vad många musiker det finns som som inte kan litet komma fram därför att de har inte nerverna för det. Nej, och för Han sa att jag skulle aldrig fixa bara gå upp sådär mm. utan och tänka och bli nervös. Mm. Så det är... Ja, jag fick en tankeställare, jag tror jag skrev en krönika om det också, vad var många parametrar det som ska stämma för att man blir musiker. Ja. Att vara, att vara äh, musikalisk, det är ju i stort sett alla människor. Det finns mm. bara... Alltså om, du tar forst, om du forskar på det här så finns det i princip bara tre, fyra omusikalska människor i hela norra Europa. För att, Nej, ja, jag, jag är inte riktigt säker. Men det, blir... ja, men det, ja, men det är så. Du kan, om, du inte ens, om, du, om du känner igen Blinka lilla stjärna andra gången du hör den, då är du musikalisk. Så att du kan ja, på Så att ja, okay. så, så det var det Att det vara omusikalsk, det, 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 det är otroligt ovanligt. Alltså, det finns kanske tre tre människor som man känner till som är det. Så, att, Men vad jag ska komma till var att att det som gör att man blir musiker det är ju inte, jag är inte mer begåvad än, än jag menar, då jag växte upp i Lyckesle där det bodde 7000 människor det fanns säkert 1000 människor som var precis lika begåvade som jag anledningen att jag blev musiker var ju för att jag ville det mer än någon annan mm. inte att jag hade någon större begåvning min talang låg i att jag ville så gärna bli gitarrist det var det jag ville och, och, och övade så det är ju det som är så speciellt och sen hade jag Begå ett begåvningen att jag vågar stå på en scen utan att bli nervös. Det är liksom, mm. det är de två grejerna. Sen musikalisk, det är ju liksom, det är, hur många musikaliska genier har man träffat? Liksom? Det finns, jag, Johan Lindström kanske, det är ja, det enda, ja, enda jag har träffat som är i närheten Fantastisk. av man var ja. liksom geni. Ja, men så begåva som honom är jag ju inte, det är, det är knappt någon i Sverige, Nej, så, i någon genre som är lika begåva som han är. Men det är väldigt ovanligt. Ja. De flesta av oss är vanliga halvbegåvade mediokert eh, begåvade människor som jobbar jävligt hårt och
3: har stark, vilja. Ja, stark
1: ja. vilja och kanske kommer upp till samma resultat som honom men, men från en annan väg liksom. Men det slog mig det att att Largen att ja, men så är det ju också att jag vågade mm. eh, och jag, jag har all, aldrig känt, men, ja, det är klart att jag har varit nervös men, men det har varit sällan och det är en otroligt viktig egenskap om man ska ja, bli ja. Och, och det är så sorgligt under, också, under de press. som inte kan bli musiker för att de har allt men det har de inte och då spricker Nej. det. Jag tycker oftast att när,
0: när, när väl nervositeten kan komma, det är oftast när man kommer i en sån situation där folk är inte bett om att få lyssna på musik eller att mm. man är liksom en liten man känner sig nästan lite malplacerad. Ja,
1: mm. ja, men det är, ja, det är jobbigt. Men det lär man sig ju hantera också. Eh... Man lär sig ta det också med jämn mod Men det som, de gånger då man kan bli nervös, det är ju då man känner att man inte är helt förberedd kanske. Att man inte riktigt kan sin grej till Nej. 100 procent. Och det är ju yes.
3: fasansfullt. Mindre kul. Ja, ja, visst, visst. Ja, det är min stressmordröm. Ja. I, i, jag har den bara Då det har lite för mycket att göra. Ja. Då kommer jag ut på en scen, det är sommar, och så är det så att torg mm. någonstans. Och så går jag fram till och så, och så tittar jag det mitt pedalbord på låtlistan. Och så säger jag, vad fan är det här för låten? Och så sen, sen tittar jag upp och så, bara, och så känner jag inte igen en enda människor. Vad är det för band? <laughs> sen tar för... drömmet slut. Ja, den är fruktansvärd. Jag bara, det har haft sen några, gång, så här,
1: sen några det. också. Att jag kommer till, till Gröna Lund och det är tio minuter kvar till gig och jag ska spela med Lundell. Och det är 35 låtar som jag inte har lärt mig. Ja. Uh. Och jag undrar bara, hur fan gick det här till? <laughs> jag har spe faktiskt spelat med Lundell på Skandinavium en gång. Och lär jag lärde mig 35 låtar utan till för bara en enda koncert. Oh, så att den har liksom en verklighetsbakgrund där. Och då kom jag att vi gjorde den det gigget på Skandinavium. Han behövde pengar för han skulle bygga om vinden på sin Skånegård. Och så hade hans manager fixat vi gör ett gig på Skandinavien för du har inte gjort ett gig live på två år det kommer komma skitmycket och det gjorde det också det blev fan utsålt det kommer liksom 10 000 pers ja. och, men vi repar för bara ett enda gig och det var så bizarrt för man lär sig så många Lundell-låtar många låter ju, går ju det du och de låter väldigt lika varann och de mm. börjar oftast så att man, du kan kroka på nästan vilken intro på vilken annan låt som helst du kan byta låtar och intro. hur Så så ibland var det vi kommer stå och titta på varandra. Vi börjar intro Ja, det här är den här intron. Men vilken låt är det? Vad är det som kommer efter intron? Så står vi och lyssnar på honom och vi hörde texten. Snön Ja, det är den. Det är Snön Nu vet vi. Det var fan inte lätt alltså. Nej, men annars så annars har jag klarat mig. Det är några så här notläsningsmardrömmar man har haft med Radio Jazzgruppen då det har varit amerikanska så här superarrangörer som har kommit med sjukt svåra noter då, då har man ju blivit nervös men, ja, det har gått bra men jag har bestämt mig för att aldrig helt enkelt ställa upp man ska inte ställa Nej. upp på, på, på saker som gör att man blir fruktansvärt nervös Nej. det är bara dåligt Nej, det känns ju inte som att det är något man mår bättre av. Nej.
0: Nej. Oavsett om man klarar dig.
3: Tycker jag var fina slutord ja. för dagen faktiskt. Stort. Tusen tack. Ja. ja, stort, stort tack. Tack för att jag fick komma. Ja. Trevligt. Mycket. Jag det hoppas det blir
0: åter, så att säga. Ja. Så syns vi om en vecka. Eller hörs om en vecka, rättare sagt.
2: Tack för det. Hörs bra.